0: para escucharnos desde tu teléfono y aprender cosas nuevas que te enriquezcan. Nos
1: encanta que nos acompañes hoy. Hola, bienvenidos a nuestro podcast de liderazgo e innovación de Amayaco. Yo soy Melanie Amaya, coach profesional certificada, y en el episodio de hoy tengo un invitado muy especial. Su nombre es Eduardo Lascano y él es un profesional apasionado de la comunicación, el marketing, los patrocinios, las relaciones públicas y el desarrollo de equipos. Eduardo Lascano estudió gestión comercial y marketing en ESIC, Business and Marketing School, en España, y desarrolló durante siete años su carrera profesional en Movistar y durante diez años en Pernod Ricard, donde dirigió proyectos de comunicación, marketing, eventos, Desarrollo de Productos Digitales y de Negocios, entre otros. Eduardo posee una gran experiencia trabajando en proyectos de planificación, también en proyectos que tienen que ver con comunicación de las marcas, cambio de la cultura corporativa, y es autor de un libro de comunicación emocional y de la gestión del talento en la era digital. También imparte conferencias en convenciones, en congresos, en universidades, principalmente en España, y actualmente es consultor independiente en proyectos de marketing, de comunicación, de transformación digital y desarrollo de equipos, además de su actividad como docente y de su, su actividad en investigación. Eduardo, un placer tenerte con nosotros, bienvenido a nuestro programa.
2: Un placer, Melanie, encantado.
1: Bueno, ¿qué tal si comienzas presentándote, contándonos un poco sobre ti y en especial que nos cuentes cómo qué te llevó a interesarte por el mundo de la comunicación?
2: Pues mira, eh, más que interés por el mundo de la comunicación, mi, mi interés siempre ha sido por las personas. Entonces, cuando cuando te gustan las personas, cuando crees que, que cuando conoces a las, a las personas comprendes el mundo, eh, no puedes no parar en la comunicación, ¿no? Porque la comunicación es la forma en la que se relacionan las personas entre ellas y consigo mismas, ¿no? Entonces, eh, estamos comunicando todo el rato con lo que hacemos, con lo que decimos, por supuesto, con lo que no hacemos... Eh, no se puede no comunicar. ¿no? Entonces, mi, mi interés vino por e, en este sentido. Llevado a lo profesional, más que que tuviese un interés por, por entender cómo funciona la comunicación emocional, eh, casi te diría que me aburrí de cómo funcionaba la comunicación tradicional, ¿no? Y pensé que el mundo se estaba moviendo y quise entender, quise comprender qué es lo que está pasando, por qué tomamos las decisiones que tomamos y, y, y cómo estamos tomando decisiones tan irracionales basadas en emociones.
1: Sí, y estoy súper de acuerdo contigo cuando dices que no, uno no puede pasar por las personas sin pasar por la comunicación, ¿no? Porque en últimas las relaciones que construimos con otros están determinadas también por la calidad de nuestra comunicación. Entonces me parece me parece un tema súper interesante. Y bueno, tú sabes, Eduardo, que nuestro podcast es un podcast sobre liderazgo y un líder necesita inspirar e influenciar para lograr que otros lleven a cabo acciones de manera voluntaria que contribuyan al logro de las metas colectivas. Y para influenciar e inspirar, el líder necesita... Llegar al corazón de las personas necesita conectarse con el otro a nivel, emoción, a nivel emocional y desde ahí generar conexión y generar confianza. Y tu libro se llama Comunicación Emocional, entonces está totalmente relacionado con el liderazgo y con este poder influir y llegar al corazón de las personas para inspirarlas, para motivarlas, para movilizarlas. Y me gustaría que comiences definiendo qué es la comunicación emocional.
2: Pues mira, eh, lo, a, antes te diría que para mí el liderazgo es un acto de comunicación en sí. Es consecuencia, pero también es un acto de comunicación en sí. Prácticamente todo lo que haces eh, acaba comunicando. Eh, ¿Por qué emociones? ¿Qué es, qué, ¿Qué es la comunicación emocional? Mira, eh, una, una, una emoción funciona de la siguiente forma. Eh, yo ahora mismo estoy procesando un montón de estímulos, lo que veo, lo que oigo, lo que huelo, lo que toco, si hace frío o hace calor, si tengo un problema que me da vueltas en la cabeza, si me duele la espalda, estoy procesando un montón de estímulos. Si en este momento apareciese aquí delante nuestro un tigre, el miedo, que es una emoción, lo que haría es que me olvidaría del olfato lo anularía, el gusto también eh, el problema que tengo en la cabeza lo paralizaría, el dolor no lo sentiría, reduciría mi campo visual, es decir el, el, la emoción, el miedo en este caso lo que hace es reducir el número de estímulos de, que proceso para facilitar la toma de decisiones si apareciese mi hijo y nos hiciese una gracia la ternura, en este caso, tendría el mismo efecto, reduciría el número de estímulos que proceso para eh, volcarme en esa ternura, ¿no? Entonces, eh, vivimos en un mundo en el que es muy difícil tomar decisiones, son súper complejas. No, no, no creo que haya una, una decisión fácil hoy en día desde elegir... Elegir un seguro, elegir, elegir el colegio de un hijo, eh, decidir si eres Inglaterra y quieres abandonar eh, la Unión Europea, eh, cualquier decisión de cualquier nivel es súper compleja, tan compleja que lo que necesitamos es primero méteme una emoción y después yo ya construiré argumentos alrededor. Ese es, el, ese es el poder de las emociones. El cerebro límbico que gestiona el impacto que tienen las emociones en nuestro comportamiento va antes, eh, hace de elemento bloqueador del raciocinio. Uh
1: -huh. Déjame repetir lo que te estoy escuchando a ver si estoy entendiendo. Lo que estoy entendiendo es que tenemos que tomar muchas decisiones y, las, y se hace complejo tomar decisiones porque hay muchos estímulos a nuestro alrededor. Entonces, cuando yo utilizo... La emoción en la comunicación, lo que hago es ayudar al otro a que esa, a que se enfoque, porque esa emoción hace que en vez de tener mi atención eh, expandida en muchos ex estímulos, se enfoque en la emoción y así sea más fácil tomar una decisión. No sé si entendí si no entendí, tú me, me dices.
2: No, absolutamente. Con un añadido, no solo los estímulos que te distraen, también son las variables que tienes que procesar. Tú con la emoción vas a descartar variables y vas a simplificar tu decisión. No solo es contextual lo que escuchas y lo que atiendes, sino que también, oye, si tengo 20 variables que, que inciden en esta decisión, si tengo miedo, descarto muchas y me quedo con muy poquitas para tomar esa decisión.
1: Ok, ¿y podrías darnos un ejemplo?
2: Por ejemplo, eh, tú imagínate un comparador de seguros, ¿no? Hay comparadores de seguros, te metes en internet y un seguro para mi coche y te salen un montón. Es, es totalmente racional, ¿no? Te compara los precios. El comparador de seguros es racional, ¿no? No, no es racional. Te está comparando los precios, pero no te está comparando ni las prestaciones del seguro, ni la calidad del servicio. No te está comparando un montón de cosas. Lo que te está diciendo el, el buscador de seguros es... Melanie, tienes que elegir un seguro y elegir un seguro de coches hoy en día es muy complicado porque tienes 10 o 11 variables de plazos de no sé qué, de qué te cubre, qué no. Entonces, te doy dos opciones. Una, generas tú tu propio criterio como tu algoritmo de decisión y, y te empollas bien todos los seguros y tomas tú la decisión o te subrogas al mío, te unes a mi algoritmo de decisión, que yo al fin y al cabo soy un experto, y confías en mí. He dicho, y confías. La confianza es emocional. Entonces yo, como compañía de seguros, eh, como comparador de seguros, solo tengo un trabajo. Y es que jamás me veas comiendo con una compañía de seguros. Porque tú lo que has hecho es depositar mi confianza y estás contratando el seguro que yo te diga. Sabiendo que la comparación no es... No es rigurosa, yo no sé qué peso le das tú a que te atiendan al teléfono rápido, a que el, al precio, no sé cuál pesa más en ti.
1: Ok, bien, me, me pareció un ejemplo como muy claro y además sabes que me encanta que hables sobre la confianza porque la confianza es base en el liderazgo y precisamente yo como líder voy a poder influenciar y ayudar a mover a otros y motivarlos a que lleven a cabo acciones que ayuden a cumplir las metas colectivas, cuando yo logro esto, cuando los demás confían en mí, si partimos de, de, del supuesto que el liderazgo no es impuesto, sino que al líder lo eligen las personas por voluntad propia y lo eligen cuando las personas confían en ese líder y confían en ese líder por varias razones, pero una de esas varias razones tiene que ver con la manera en que ese líder se comunica y llega precisamente a conectarse emocionalmente con las personas y así se gana la confianza y así es que logra que los demás lo elijan como líder y influir y movilizar. Entonces me encanta que hayas hablado de la confianza y me gustaría invitarte a que nos cuentes por qué es importante la comunicación emocional en el liderazgo y cómo se puede aplicar.
2: Pues eh, como, como decías, es crítico, si entiendes el liderazgo como, como lo entiendes tú, eh, que, es, que es que el liderazgo es una consecuencia, eh, el, la parte emocional es fundamental. Fíjate, eh, hablabas, si, si la comunicación emocional lo que busca es cambiar emociones, la comunicación racional busca cambiar ideas, ¿no? Pues a mí me gusta la confianza desglosarla de en dos, en la credibilidad y la confianza. La credibilidad, pongamos, que es la parte racional y la confianza es la parte emocional. Y un líder tiene que trabajar las dos cosas para, para gestionarlo. Y entonces, ¿qué, su, ¿qué sucede? Primero deberíamos definir qué es el liderazgo, ¿no? Porque hay muchos tipos de liderazgo, lo sabes tú bien. hay eh, Imagínate dos grandes tipos. Hay un líder eh, que es alguien que, que genera una atracción por la gente y la gente se pone detrás de él y le sigue. Y al un líder que él busca llevar a la gente por donde él quiere. Digamos que uno es como más autónomo, él, él va eh, a sus objetivos y la gente le gusta, siente atracción y le sigue, y hay otro que no, que su objetivo es coger a un grupo de gente y convencerles de ir a un sitio. son Hay, hay cientos, ¿no? Eh, para mí el determinar qué tipo de liderazgo es importante, porque son emociones distintas las que tienes que aplicar. Imagínate, si eres el líder en el primer caso en el que tú... Me, me dijo un día Richard Gerber, dice, eh, mira, cuando tú hables en público, si estás convencido de lo que dices, la mitad de la audiencia no estará de acuerdo contigo. Pero todos los que están de acuerdo y los que no te respetarán, si tienes convicción en lo que dices. Y entonces, ostras, tiene mucho sentido esto. Y entonces, un líder... Por atracción, digamos que es alguien que tiene unos principios, está creando algo y de repente se le suma gente detrás, ese trabaja más emociones como la esperanza, como el, el eh, emociones más de futuro, ¿no? Es de decir, oye, me está llevando a un sitio que no conozco. Un líder que hace la segunda, el segundo tipo de liderazgo del que hablábamos, es decir, yo es que tengo un montón de gente y quiero convencerles para ir a un sitio, eh, Trabaja más la confianza. Decía Seth Godin que el, el mundo, las organizaciones, están llenas de termómetros, de gente que te dice la temperatura que hace. Esto está bien, esto está mal. Hacen falta termostatos, que es gente capaz de cambiar la temperatura. Ese es el segundo tipo de líder. Y para cambiar la temperatura tienes que tener una capacidad empática para, como bien dices, ganarte la confianza, generar un clima y, y, y que la gente deposite en ti la confianza para, para llevarles a ese sitio. Entonces, de la esperanza a la confianza son emociones distintas, ¿no?
1: Uh -huh. ¿Y qué puede hacer un líder precisamente para ganarse esa confianza y, y movilizar a los demás y convencerlos de vamos todos hacia este lugar que quiero que vayamos? ¿Qué, qué puede hacer ese líder?
2: No, no, quiero tener la razón, es mi opinión. Quiero decir que puede ser igual de discutible o cualquier otra. Para mí hay una cosa, eh, hay dos cosas fundamentales. La primera es verdad. Para mí un líder tiene que tener verdad. Es muy difícil impostar, eh, una, un propósito o impostar unos valores. Al final nos hemos vuelto muy sofisticados y, y lo detectamos enseguida. Entonces, como bien dices, si me quedo con la premisa de que el liderazgo es una consecuencia, para mí lo primero de todo es tener verdad. Y si no tienes verdad, pues puedes decirlo, oye, no tengo confianza para llevaros a este sitio, eh, creo que debemos hacerlo porque es, y probablemente eso hasta reforzaría eh, tu liderazgo de alguna forma. Y ese, ese para mí es súper importante. Y la segunda es una que también aplica a la, a la forma en que comunicas, que es, eh, es, it's all about them. O sea, todo va de ellos. O sea, si no escuchas, si no, si no, si no entiendes a quién te estás dirigiendo y a quién estás llevando, eh, es muy difícil que lleves a gente. Tienes que ser un, un líder de arrastre, de los primeros que mencionaba, pero tienes que ser muy líder para hacer eso. Y hay, ha habido muy pocos en la historia. Tienes que... Tienes que fijarte a quién estás comunicando y entender sus códigos, entender sus contextos y hacerlo bien. Verdad y, verdad y, y empatía eh, para mí son las dos claves.
1: Déjame preguntarte una cosa como para aclarar significados. Cuando tú hablas de la verdad, ¿qué significa eso para ti? ¿A qué te refieres?
2: Honestidad con lo que estás haciendo. Que la gente no perciba... Que estás impostando, que estás fingiendo, que estás queriendo, que estás manipulándolos, que estás llevándolos a un sitio, pero porque tienes otros intereses. ¿Verdad? Es eh, transparencia, honestidad.
1: Sí, estoy de acuerdo. A mí me gustó mucho una palabra que está súper relacionada con lo que estás diciendo. Podría, de cierta manera, ser un sinónimo y es y esa autenticidad. Es yo como líder me gano la confianza cuando soy transparente, sincero, honesto y cuando me muestro como soy, me muestro como soy eh, con, con todo, ¿no? Con lo que sé, con lo que no sé, con lo que soy fuerte, con lo que necesito ayuda. Entonces, entonces eh, me, me, me conecto con lo que dices de verdad y también estoy súper de acuerdo con lo que dices de empatía porque algo que yo he observado, Eduardo, en las organizaciones es que cuando a los líderes les falta empatía para relacionarse, para comunicarse, el problema es que no logran una conexión precisamente emocional con el otro. Y al no llegar, lograr una conexión emocional con el otro, no, no le llegan al corazón a la persona y no construyen relaciones que sean significativas. Entonces, desde ese lugar es muy difícil que el otro confíe. O sea, tú piensas en tus amigos, en tus familiares... Tú confías en las personas con quienes tienes una relación profunda, una relación significativa, personas que te han llegado al corazón y es muy difícil que te llegue al corazón alguien que no te habla con compasión, alguien que no te habla con empatía, alguien que no te despierta emociones que son agradables. Entonces me, me conecto mucho con lo que dices y bueno, sabemos hoy en día que el lenguaje tiene un poder inmenso en nuestra vida y en nuestros resultados y que las conversaciones que tenemos con nosotros mismos y con los demás van dándole forma a nuestras relaciones. Por ejemplo, cuando, cuando yo hablo de manera empoderada, eso tiene un efecto sobre mí y sobre los demás muy diferente que si hablo de manera desempoderada, digamos, es muy distinto mmm, decir o sea, esto fue algo de una conversación de ayer, de hecho, es muy distinto decir es que tengo que trabajar mañana, tengo, tengo que trabajar mañana, a decir es que decidí que quiero trabajar mañana. O para ponerlo un poco más, mejorar el ejemplo, es que tengo que trabajar este fin de semana a es que decidí que voy a trabajar este fin de semana. Porque en la primera, cuando uso el tengo, me pongo como en el lugar de... ...víctima de las circunstancias... ...como si no tuviera el poder de elegir... ...y en el segundo... ...donde digo elegí... ...reconozco mi poder para decidir... ...y en últimas pues mi, mi libertad... ...y mi poder de, de decidir... ...entonces... ...asimismo también... ...como que constantemente... ...las personas nos repetimos... ...consciente o inconscientemente... ...diferentes frases... ...o sea tenemos conversaciones... ...con nosotros mismos que pueden ser conversaciones o que nos empoderen o nos desempoderen. Y si esas conversaciones que tenemos en nuestra mente con nosotros mismos, que muchas veces suceden a nivel inconsciente, nos decimos cosas como no voy a ser capaz, no voy a poder. Entonces eso nos va a hacer, hacer sentir temerosos a la hora de emprender acciones para alcanzar nuestras metas y liderar nuestra vida y liderar nuestro trabajo. Mientras que si las conversaciones que tenemos con nosotros mismos se basan más en el yo puedo y yo soy capaz, seguro me voy a sentir empoderado y sentir más confianza para actuar y para arriesgarme. Y, y te hablo de estas conversaciones con uno mismo que pues muchas veces suceden a nivel inconsciente eh, porque tienen que ver precisamente también con esta comunicación que yo tengo conmigo mismo y que impacta en mis emociones, obviamente no basta con repetirme a mí mismo frases como, ay sí, yo puedo, yo soy capaz, si en el fondo no me lo creo, eso no sirve, mientras yo no realice realmente un trabajo profundo de, de ser consciente como de cuáles son esas conversaciones que tengo conmigo mismo, sacarlas a la luz, ver si son útiles, si no son útiles, y en el caso de que no, ay sí, ampliar mi perspectiva y como quitarle su poder, hasta que yo no haga todo ese proceso va a ser muy difícil como ser efectivo en mi liderazgo y por eso creo que en el liderazgo también es muy importante como cambiar esos paradigmas y esas creencias limitantes y esas conversaciones inútiles que tenemos con nosotros mismos a un nivel inconsciente para poder actuar diferente y por lo tanto obtener resultados diferentes y si solo voy a poder actuar diferente si me siento distinto y para sentirme distinto tengo que tengo que también eh, ser consciente de esas creencias y conversaciones que, que tenemos con nosotros mismos. Eso es básicamente parte de, los, de lo que hacemos los coaches en los procesos de coaching con nuestros clientes para, para que puedan sentirse diferente y tomar acciones que sean más efectivas y que los lleven a lograr los resultados que buscan. Entonces, a todo esto hoy, porque las conversaciones que nosotros tenemos con nosotros mismos Bien sean conscientes o inconscientes, tienen un impacto gigante en nuestra realidad y es muy diferente decirme a mí mismo cuando cometo un error, por ejemplo, soy un idiota, a decirme, bueno, pues sí, me equivoqué y es normal equivocarme, estoy aprendiendo. Y todo esto le digo porque en uno de tus artículos tú dices algo que me llamó muchísimo la atención y es, ten cuidado con las palabras que habitas, porque ellas acabarán habitándote a ti. Y yo lo relacioné con todo esto que te estoy comentando y tú también hablas de que el manejo de los marcos lingüísticos tiene mucho impacto en el campo de la comunicación y que es importante manejarlos adecuadamente porque eso puede marcar la diferencia en la percepción de las cosas. Entonces me gustaría que nos cuentes qué son los marcos lingüísticos y cómo los líderes pueden utilizarlos para influenciar
0: Amayaco es con Y.
2: Bueno, tú es que lo has descrito muy bien. ¿eh? Es exactamente lo que. Lo que has dicho. Hay, hay incluso ciencia sobre sobre el uso del lenguaje que que utilizas, ¿no? Eh, las palabras que habitas, pues si habitas palabras negativas, acabarás teniendo una vida un impacto negativo dentro de tu comportamiento, ¿no? Todo, no, no, no sé si conoces en, en la ciencia del lenguaje positivo de Luis Castellanos lo explica muy bien. Es un libro muy 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 fácil de entender. Eh, todo esto empezó con David Snowden, que hizo un estudio con las religiosas del, del convento de Notre Dame, en, en Mankato en Minnesota. Eh, estas monjas vivían muy mucho tiempo, lograron una cosa histórica que no sucedió nunca eh, de nuevo, y es que consiguieron que 678 monjas donasen sus cerebros a la ciencia. Estoy diciendo una monja donar el cerebro a la ciencia, imagínate la magnitud. Es una de las mayores investigaciones científicas de la historia y empezaron a intentar entender qué les había pasado y había algunas que manifestaban una, un Alzheimer más más eh, desarrollado o menos desarrollado y, y empezaron a sacar eh, correlaciones con pues la nutrición que tenían con hábitos de vida de todo tipo y uno de los elementos que más les correlacionó es que tenían la biografía la autobiografía escrita de 180 monjas y empezaron a analizar con expertos lingüistas los términos, las palabras que utilizaban dentro de esas biografías y les correlacionó de una forma espectacular el uso de palabras positivas con la longevidad y el estado en el que tenían el cerebro esas monjas. De hecho, había monjas que tenían un cerebro liso, o sea, eh, 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 muy afectado por Alzheimer y por y por demencia senil, etcétera pero no manifestaban en su conducta los síntomas. Lo descubrieron cuando analizaron el cerebro. Entonces, eh, de, de, a partir de aquí se ha desarrollado muchísimo esto. Yo he hecho experimentos reales con deportistas, de, básicamente el experimento es que tú lo coges y le dices, eh, dime todas las palabras hasta la, a, a las que estás expuesto en tu día a día. Eh, balón, eh, correr, hola, sí, no... Eh, entonces. Le expones, le pones un, un electroencefalograma y tracking facial y le expones a esas palabras durante menos de un segundo para medir su reacción espontánea, su reacción inconsciente. Entonces, esto lo que te determina son qué palabras son buenas para este deportista, positivas, y qué palabras son negativas, y qué palabras son neutras, que es la mayoría. Entonces, ¿qué ocurre? Si sabes esto y sabes cómo te impacta, porque a la gente lo positivo le impacta de una forma y lo negativo de otra, pero cuando lo entiendes puedes cambiar el vocabulario que utilizas. Y si yo llego y te digo, eh, Melanie, ¿tienes mucha presión para el partido de esta tarde? Tú puedes decir, sí, ya sabes que los retos me, me, pone, me, me, me activan la adrenalina. Tú has convertido presión, que es una palabra negativa para ti, en reto, que es una palabra positiva. Me podrás escuchar presión, pero tú nunca lo vas a decir. Porque sabes que las, la, la dopamina que te segrega y la oxitocina que te segrega eh, eh, reto no es lo mismo que el cortisol que te, que se, te segrega presión.
1: Ok, bueno, hay, hay una pequeña aclaración para los que nos escuchan por si, digamos, no están familiarizados con estos términos. Entonces, cortisol es como la sustancia que produce nuestro organismo, en momentos de estrés, igual que la adrenalina, en momentos en que detectamos peligros y nos necesitamos poner a salvo, y la dopamina y la oxitocina, las endorfinas, son otro tipo de sustancias que genera el cuerpo más cuando sienten bienestar. Entonces lo que te estoy escuchando para ver si estoy entendiendo es, si yo cambio mi lenguaje y las palabras que me hacen... Eh, generar las palabras que me generan en el organismo, por ejemplo, adrenalina, cortisol, que son sustancias más relacionadas con el estrés, con el miedo, con la ansiedad, eh, las cambio por palabras que me generen sustancias en el organismo, sustancias de bienestar como, como la dopamina, como la oxitocina, como endorfinas, entonces, ¿esto me va a ayudar a tener una respuesta más efectiva como ante las situaciones? ¿Así estoy, estoy comprendiendo?
2: Absolutamente, absolutamente. Y tú lo has expresado en la introducción a la pregunta, tú en realidad es lo que has contado. Lo que ocurre es que además hay ciencia, o sea, que ya no es una cosa que tú con tu sentido común y con tu experiencia y con tus conocimientos también de coaching has llegado, es que hay mucha ciencia sobre esto, es que esto es otra cosa, es que el ser humano... Eh, nos cuesta cambiar nuestras costumbres, pero es tan sencillo como en tu día a día analizar qué vocabulario utilizas. Vete al trabajo, que te lo diga tu mejor amigo. Si a ti te cuesta, que te lo diga tu mejor amigo. Oye, te estás quejando todo el día. ¿Te das cuenta de que cada vez que tomamos una cerveza después del trabajo estás quejándote, todo es un desastre tal? Pues ahí ya sabes qué química estás, estás generando para tu cuerpo. Entonces es solo cambiarlo. Oye, pues voy a hablar de lo positivo. Oye, mira, la empresa no va muy bien, pero bueno, es una oportunidad para aprender no lo sé, es, es cada uno lo gestionaremos pero no es tan difícil y con respecto, a, con respecto a los marcos lingüísticos es están muy relacionados es lo mismo un poco si quieres hacia afuera ¿no? un marco lingüístico es que yo eh, para un concepto, para, de, para denominar un concepto, cambio el término que lo denomina denom por otro que tiene connotaciones emocionales distintas, por ejemplo eh, ¿qué propuesta hizo ganar como propuesta electoral hizo ganar las elecciones a Barack Obama. ¿Cuál era la propuesta principal de su candidatura? ¿Era la sanidad pública? ¿Sanidad pública? ¿Quién está en contra de la sanidad pública? Pues nadie. Es que sanidad y pública, o sea, es que es un marco lingüístico inatacable. ¿Quién no va a querer la sanidad pública? ¿Cómo se llama ese proyecto en Estados Unidos? ¿Cómo llamaron al proyecto de sanidad pública de Obama? ObamaCare. Ojo, Obamacare ya no es pública, es de Obama. Obamacare, no sé si es... Obama cares about himself... No, no, no sé si... Es decir, he cambiado de una cosa muy altruista, muy de beneficio a la sociedad, le he transformado en un proyecto personalista. Es que lo hace porque quiere ganar las elecciones. Es La connotación es distinta. Ese es el manejo de los marcos lingüísticos, que, que en política lo trabajan muchísimo... Y, y, y se trabaja, vamos, es, es una cosa es muy relevante porque condiciona la aproximación que tiene la gente al concepto.
1: Claro, y lo que me imagino es que entonces los líderes también, o sea, además de paso número uno, autoliderazgo, ser conscientes del lenguaje que utilizan y cómo este lenguaje les está generando o o sustancias de bienestar, o sustancias que no son de bienestar en su organismo, digamos, ese sería el paso de, número uno, me hago consciente del lenguaje que utilizo y cómo me afecta a nivel emocional, y intento utilizar un lenguaje que me haga sentir emocionalmente bien. Pero segundo paso sería, entonces, ya en la relación con los otros y en mi comunicación con los otros, cómo también utilizo en mi discurso, si quiero inspirar a los demás, palabras que generen en los otros estas sustancias de bienestar y que los hagan sentirse emocionalmente bien.
2: Correcto. Eh, eh, mira, el, Estuve trabajando en una, en una compañía eh, en una situación financiera muy complicada ¿no? y en un contexto súper difícil. Era muy duro y la gente eh, estaba muy desmotivada, muy desmotivada. En el ámbito en el que pude hacer esto, eh, eh, a mí lo que me importaba era cambiar ese estado de ánimo y esa química negativa lo, lo que hice fue hablar de un, un concepto que es marketing de propósito es decir, hay marcas ahora eh, Unilever lo está haciendo mucho que, que trabajan con el propósito, ¿no? Por ejemplo, DAB, el gel de baño DAB tiene un propósito y es que la belleza no sea motivo de trauma en la mujer y entonces esto es marketing moderno pues yo metí el concepto, oye, este es el marketing de propósito. No había dinero para hacerlo, nunca, nunca se iba a hacer, pero solo pensar en propósito, en marketing de propósito, empezó a, la, empezó a llevar a la gente a, repro, a reflexionar sobre su propósito personal, cambió el estado de ánimo. Cambió el estado de ánimo solo a través de, yo canalicé todo esto a través de una palabra que era propósito. Y entonces... Cambia el estado de ánimo, cambia el humor, cambia la esperanza, cambia cambia todo. El establecer marcos lingüísticos eh, so, eh, de los que ponerte detrás, ¿no? Para los que ponerte detrás.
1: Estoy totalmente conectada y alineada con lo que estás diciendo, Eduardo. Creo 100% que el propósito es el motor del liderazgo. Porque cuando yo tengo claro cuál es mi propósito en la vida... Eso le da sentido total a mis acciones y me motiva. Toda a poner un ejemplo personal como muy simple, pero bueno, yo a veces tengo que hacer obviamente como todo el mundo en el trabajo, cosas que no son las que más me gustan. A mí lo que más me gusta es estar conversando con las personas, facilitando su aprendizaje, ayudándolas a descubrirse a sí mismas, a alcanzar sus metas, o sea, el, el trabajo de estar conectado con el otro pero a veces tengo que hacer cosas, por ejemplo, como sentarme con la contadora, ver números, los números no me gustan para nada, eh, pero entonces, cuando oh, tengo que hacer este tipo de trabajo, que no es un trabajo que, la verdad, me guste y disfruto, el recordarme a mí misma, todo esto lo estoy haciendo por mi propósito, porque, o sea, de todas formas, si yo quiero que a través de mi empresa ayudar a las personas a crecer, a alcanzar sus metas, a hacer la mejor versión de sí mismos. Si yo quiero que eso pase, yo también tengo que hacer cosas que tienen que ver con las finanzas y con la contabilidad de la empresa. Entonces, como recordarme que hacer esto que no necesariamente me gusta, de todas formas, me ayuda a vivir y trabajar y construir algo que está alineado con mi propósito de vida, eso me da impulso y me da motivación inclusive en los momentos difíciles, entonces, si, 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 si se enfrentó a adversidad, si, si se está pasando por un momento en el que, no sé, hay alguna pérdida, cualquier tipo de momento difícil, el propósito del, en la vida de uno es como el, el motor también de la resiliencia, es lo que te da la motivación para salir de la zona de comodidad y para, para, para enfrentar la adversidad.
2: Absolutamente. Y si cada vez que te vas a entrar en el despacho de la contadora, dices, lo hago por mi propósito, vas a condicionar tu química. No quiere decir que lo cambie radical, pero vas a condicionar tu química. Tengo un amigo que cada vez que le llamo, le digo, ¿cómo estás? Me dice, espectacular. Pero entonado como te estoy diciendo. Oye, Ángel, espectacular. A ver, ¿alguien se quiere creer, alguien se puede creer que él está espectacular cada día del año cuando hablo con él? Él utiliza mi pregunta para escucharse a sí mismo decirse espectacular. Y me parece algo súper inteligente.
1: Sí, mira que un ejemplo reciente, tengo un vecino pianista.
2: <risa> Lo siento.
1: <risa> Dios. <risa> Sí, y, y hay y hay épocas, por ejemplo, eh, en la época de final de año y comienzo del año, él está estudiando, creo que está haciendo un doctorado o una maestría, no estoy segura cuál de las dos, entonces en la época de vacaciones no estaba yendo a la universidad y estaba todos los días, esto es te digo de lunes a domingo, <risa> incluidos, feriados, festivos, domingos, todo, tocando de nueve de la mañana a cinco de la tarde, o sea, intenso el tema. Eh, y el fin de semana uno, pues, quiere, pues yo por lo menos quiero descansar, <ríe> y el piano es de temprano todo el día. Y yo empecé a irritarme bastante con el piano, pero entonces me di cuenta precisamente que la situación del piano, la manera en que yo veía la situación, o sea, verla como qué pereza, qué molesto, no me gusta, me generaba emociones de de frustración, de disgustos y ¿sí? precisamente emocionalmente no me estaba sintiendo muy bien y dije no, o sea necesito ver esta situación desde otro punto de vista porque en últimas a quien me está afectando es a mí y entonces empecé a verla como es un milagro poder estar viva y escuchar y conectarme con eso, con, es un milagro poder estar viva y escuchar en serio que hizo que toda como esa molestia y frustración se bajaran muchísimo. No te voy a decir al punto de que rico estoy disfrutando el piano. No. No. Pero sí al punto de poder estar como en un lugar mejor emocionalmente conmigo sin que me generara malestar emocional y también relacionándolo con el propósito y con los valores como para mí uno de mis valores de los valores, sí, de, uno de mis valores es la compasión y también la tolerancia, la paz. Entonces también eso, como pensar en eso es como esta situación difícil o incómoda es una oportunidad para para trabajar en, en ser compasiva con el otro y tolerante, entonces sí creo que estoy como muy alineada con lo que dices de que lo, el propósito y el significado que le damos a las cosas pues puede cambiar positivo o negativamente como nos sentimos.
2: Pero esto que estás diciendo es fundamental, la anécdota del piano, porque ten en cuenta que una cosa que nos diferencia de, de los animales eh, de los cuales genéticamente nos diferenciamos un 1%, el cerdo, el delfín, el es es eh, la capacidad que tenemos de aplicar mecanismos de control. No podemos sentir la rabia, no podemos eh, evitar sentir la tristeza, ¿no? es ella. Y, y bienvenido sea, ¿no? Lo otro es represión. Pero lo que sí podemos es aplicar mecanismos de control. Y tú lo que estás haciendo cada vez que quien te están fastidiando la siesta es aplicar un mecanismo de control porque sabes que de esta forma puedes manejarlo. Y esto es clave. En una empresa ocurriría lo mismo. Si yo llego todos los días y transmito autoridad o transmito, no es lo mismo que si entras transmitiendo otra cosa. Y la gente luego le fastidiará que le digas cosas que tienen que hacer que no les apetece, pero pero el clima va a ser distinto. Si dices, mira, la forma más sencilla, tu, tu, a tu ejemplo del piano, yo te digo, otro yo no entro en una reunión desde hace años en mi vida sin empezar alabando al tipo que tengo delante. ¿Por qué lo hago? Por, ¿Por peloteo? No sé cómo lo llamáis vosotros. ¿Para hacerle la rosca? Pa... No, no lo hago por eso. Lo hago porque quiero conectar, quiero, quiero sentirme vinculado al tipo con el que me he sentado a reunirme. Y la, y la mejor forma de no pensar que es un idiota, o no pensar que es bobo, o no pensar que no lo va a ver, es entender las cosas buenas que tiene. Entonces no le estoy diciendo a él lo bueno que tiene, me lo estoy diciendo a mí, me estoy escuchando decir que este tipo es buena gente. Y de esta forma facilitas la relación social de inicio.
1: Y también, ¿sabes qué? Eso también ayuda mucho como a romper el hielo, y a y a que el otro se abra a escucharte, por ejemplo, cuando yo inicio un proceso de coaching con un líder antes de la primera sesión, hay varias cosas que ellos tienen que hacer, entonces hacen primero una evaluación de 360 de competencias de liderazgo y una serie de ejercicios que yo les envío que precisamente tienen que ver con su propósito, sus valores, su visión como líderes y una guía con unas preguntas y toda esa información, ellas me lo envían antes de la primera sesión, entonces yo tengo muchísima información antes de esa sesión para, para capturar la esencia de la persona y también sus fortalezas, entonces a mí me gusta mucho en la primera sesión, eh, pues es parecido a lo que tú estás diciendo, comenzar eh, en los primeros minutos, al comienzo de la sesión, como decirles, reconozco y veo esto en ti, y eso que veo es, son sus fortalezas, entonces veo, por ejemplo, tu pasión, veo tu fortaleza, veo tu valentía, y lo hago, pues, porque me nace y porque me parece que es importante también reconocer las fortalezas del otro como una forma... De ayudarlo a empoderarlo y adquirir confianza y a ser consciente de, de sus cualidades, pero también obviamente que sirve para que el otro, para romper el hielo y para que el otro se conecte emocionalmente con uno, ¿no? Para generar conexión. Bueno, y continuando con el tema de, de la comunicación en el liderazgo, otra cosa que leí en tu blog que me llamó muchísimo la atención es el tema de hablar en tres dimensiones. Eso me generó muchísima curiosidad. Cuéntanos cómo es eso de hablar en tres dimensiones y, y cómo se relaciona con el liderazgo y los beneficios que trae. Si
0: deseas mejorar tu liderazgo, te invitamos a que visites amayaco.com y te unas a nuestro curso gratuito de desarrollo del liderazgo.
2: Pues mira, hablar en tres dimensiones es bueno, es lo que dice, ¿no? Tú hay gente con la que hablas y habla en dos dimensiones, te está escuchando y, y, y escuchas lo que está diciendo, pero hay otra que te está diciendo algo y y Ves que detrás de lo que te está diciendo hay más. No sabes cómo, pero, pero hay mucho más. Y él te, te, te está hablando, pero, pero ves que hay mucho más. Para mí el, 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 es muy parecido a los a personajes de las series que luego se hacen spin off de ellos. Fraser era un psiquiatra que iba al bar de Cheers y aparecía dos minutos por capítulo, pero de alguna forma te... Te imaginabas el universo que había, que hacía este tío cuando salía de casa, tal, y al final se acabó haciendo una serie de Fraser. Entonces, eh, hablando es lo mismo. Hay gente que te está diciendo una frase y dices, joder, de esa frase me podría tirar reflexionando un mes. Entonces, eso es lo que llamo hablar en tres dimensiones. Y a mí me parece que es lo que le da, lo que le da valor y lo que le da atracción al discurso de un líder. Alguien que te cuenta todo, ya está, te lo ha contado, no hay más. A un líder le sigues porque detrás de cada cosa puede haber algo más. Yo creo que las metáforas y la, y la forma de, de expresarse en la que nos transmite la Biblia, en el catolicismo, tenía un poco de eso, ¿no? Hablaba con analogías para, para no dejar, para no... Digamos que es una forma de hablar erótica, no pornográfica, ¿no? No te voy a enseñar todo, te voy a sugerir, voy a... Jugar contigo, voy a acariciarte para llevarte a que sepas que hay algo más y a que quieras más. Entonces, dentro del liderazgo, me parece esencial esa gestión de lo que entregas, ¿no? De esa gestión de lo que comunicas.
1: Sí, sabes que me hiciste pensar lo que eh, hay un libro que me leí hace poco, se llama Made to Stick. Creo que en español está traducido como Ideas que pegan.
2: De Chip y Dan lo he leído. De Chip y sí.
1: Sí, no estoy segura si esa es la traducción en español, porque me lo leí en inglés, en inglés es Made to Stick. Sí, yo también. Y, bueno, habla, es un libro que tiene mucho que ver con la comunicación y con marketing, y habla precisamente de cómo comunicar ideas para que las ideas peguen, para que las sean recordadas y generen impacto en el otro y lo muevan a la acción. Y parte de lo que habla el libro es eso que tú estás diciendo, de utilizar las analogías, las metáforas, y habla de exactamente cómo todos estos... Eh, Proverbios, creo que se llaman en español. Sí. Okay. Eh, tienen, son frases cortas, concretas, simples, pero con un resto de profundidad en el fondo que invitan al otro a la a la reflexión y que además tienen un mensaje. Eh, que guía al otro sobre cómo actuar, y ahí volvemos a lo que tú hablabas al comienzo de la entrevista, y es, tenemos que tomar muchas decisiones, hay muchas variables, el proceso de toma de decisiones se vuelve complejo, y este tipo de comunicación, como precisamente las estos tipos de, de comunicación que, como tú dices, hay en la Biblia y en otros libros sagrados de otras tradiciones espirituales, al ser corta, concreta y profunda, y decirme, de qué manera debo actuar, me facilita el proceso de toma de decisiones porque me guía. Totalmente. Entonces ese, es, ese libro es súper recomendado, me pareció me pareció buenísimo y ¿sabes qué? Ya que hablamos de, de tres, tres, tres niveles, bueno, tres dimensiones eh, en, la, en la forma de hablar y de comunicarnos, eso también me recuerda a otros tres niveles que son los tres niveles de escucha, que la escucha también es muy importante en el liderazgo y la escucha activa es una habilidad pues indispensable porque es la capacidad de enfocarse por completo en lo que el otro está diciendo y un líder que escucha activamente pues tiene toda su atención puesta en el lenguaje verbal y no verbal del otro y hay tres niveles de escucha. El nivel de escucha uno que también se llama escucha interna o así se denomina en coaching es en el que la persona está escuchando los pensamientos en su mente Pensamientos que pueden ser opiniones, juicios, interpretaciones, entonces tú me estás aquí hablando de hablar en tres dimensiones y yo estoy en mi mente pensando, tengo ahorita que ir a hacer mercado, se me acabaron las manzanas, etcétera, eh, y eh, o también está, por ejemplo, rec recordando algo que le sucedió con respecto a lo que el otro le cuenta o pensando en qué le va a responder al otro. El nivel 2, que en coaching lo llamamos escucha enfocada, es cuando de verdad tengo toda mi atención puesta en el otro, en lo que el otro dice, hace, no dice, no hace, incluyendo su lenguaje no verbal, su postura, la expresión de su, de su rostro, su mirada, su tono de voz. Y en el nivel 3, que lo llamamos en coaching escucha global, ya cuando el líder está escuchando es capaz de ir más allá de las palabras, que lo relaciono con lo que tú dices de hablar en tres dimensiones, porque es... Poder comprender eso que está detrás del mensaje del otro y ser consciente no sólo de lo que ocurre con la otra persona, sino también en el entorno. Y ahí creo que ya también lo relacionamos con la comunicación emocional, porque tiene que ver con poder sentir las emociones del otro y también ser consciente de qué me está haciendo sentir a mí, la persona quien me está, que me está hablando y la escucha activa, que es necesaria para el liderazgo, se, se da en los niveles 2 y en los niveles 3, entonces creo que también es, es un tema importante para los líderes, fundamental el aprender a escuchar eh, activamente, y bueno, nos desviamos un poco de, de los marcos lingüísticos, pero todo lo que estamos hablando está relacionado con esta comunicación y comunicación emocional, y además de los marcos lingüísticos, tú también hablas de los marcos motivacionales. Entonces me gustaría que le cuentes a nuestros oyentes qué son los marcos motivacionales y cuál es la relación entre el liderazgo emocional y las motivaciones.
2: Pues mira, eh, están muy relacionados con esa... Con esa... Eh, autrospección, ¿no? versus introspección, ¿no? Con el con el poder meterte dentro del otro y entender de, ver, de verdad al otro, ¿no? El líder eh, tiene que tener un, un una base de generosidad, porque es imposible la escucha activa si no, si no pones generosidad, ¿no? Porque si no estarás escuchando selectivamente lo que te sirve a ti para lograr tus objetivos, ¿no? Que es básicamente lo que hacen eh, las los servicios de atención al cliente telefónico de las empresas, ¿no? <risa> Entonces. El, el, cuando, cuando entiende realmente al otro, cuando de verdad has hecho esa escucha eh, profunda y global, eh, es cuando puedes entender sus motivaciones. Y entonces llega el punto de interpretar la vida no desde tus patrones, sino desde los patrones del otro. El, el, mira, yo estaba en una. Estaba en, una en, en, en Pernod Ricard, yo hubo un momento en que Tenía el instinto de irme, ¿no? Como el, como, el, como el adolescente que tiene el instinto ya de salir de casa y hacer su vida, ¿no? El joven. Eh, entonces, tenía un instinto y quería hacer esto. Entonces, eh, a mí me apreciaba mucho y me trataban fenomenal y de repente empezaron a plantearme una, una cuestión. Me, me querían motivar. ¿Y sabes cómo me motivaban? Me daban cada vez más jerarquía, cada vez más equipo y cada vez más presupuesto. ¿Y sabes la realidad? Que yo lo que quería era cada vez menos jerarquía, cada vez menos presupuesto y cada vez menos equipo y más libertad. Entonces, es muy difícil motivar a otro desde tus patrones. Tienes primero que hacer el ejercicio de empatía, generosidad y escucha para entender el marco motivacional del otro y darle lo que necesita. Es para mí, eh, hablando un día con un director de recursos humanos, eh, decíamos, el ideal sería... De ir a una convención, a una conferencia y decir, mirad, en mi compañía no motivamos a los empleados, en mi compañía motivamos a cada empleado y a la cena de fin de año hay empleados que vienen y hay empleados que no, porque la, fin, la cena de fin de año hay empleados para, la, para los que es un premio y hay empleados para los que es un castigo. El viaje de la convención hay empleados que es un sufrimiento y hay empleados que es el mejor momento del año. Y son marcos motivacionales distintos. Si tú lo que quieres es motivar a la gente, a cada individuo, tienes que entender la diversidad motivacional y a partir de ahí incidir. Yo tengo un esquema que, que si, lo, si lo quieres te lo, te lo puedo pasar, un esquema que hago rellenar siempre cuando trabajo en un equipo para entender qué es lo que les motiva. Y de ahí saco porcentajes y digo, mira, pues a este grupo le motiva mayoritariamente esto. Por ejemplo, hubo uno que les motivaba el logro, no el poder. Y resulta que sabes cómo les motivábamos a trabajar, diciéndoles que les iba a dar visibilidad en la empresa y posibilidad de progresar. Y ellos no querían poder. Ellos querían que lo que estábamos planteando se hiciese de verdad.
1: Claro, total. Mira, me estoy súper alineada con lo que dices. De hecho, en, bueno, yo desarrollé una guía que se llama ocho factores de éxito para motivar a tus colaboradores y es sobre exactamente como ocho, ocho factores a tener en cuenta para motivarlos y que logren resultados, y el primer factor es precisamente lo que tú estás diciendo, y es como, yo como líder necesito entender cuáles son los valores de la otra persona, su propósito, sus necesidades personales, sus deseos y sus metas, no solo profesionales, sino personales, y a partir de entender qué es lo que motiva al otro, Ahí Ay, sí, ayudarle a ver cómo cuando alcanza las metas laborales y organizacionales, contribuye a satisfacer sus propios, sus propias necesidades individuales. Y como tú dices, claramente cada persona lo motivan, eh, lo motivan cosas diferentes porque cada cual tiene deseos, deseos, valores y necesidades distintas. Entonces, me encanta que lo traigas a, a colación. De hecho, para nuestros oyentes, si quieren profundizar en el tema de motivación, los invito a visitar a mayaco.com y ahí pueden descargar esta guía gratuita de cómo mantener motivados a los colaboradores. Y sí me interesa mucho que me pases eh, ese material que tienes del que nos has hablado y no sé si de pronto está en algún sitio en tu página web que nuestros oyentes también lo puedan encontrar.
2: Te lo, te lo paso, mi, mi, no sé si yo creo que no lo he escrito aún, pero mira, lo hago este fin de semana y así, y así matamos los dos pája, pá, pájaros de un tiro. Porque ahí es, es, fíjate cómo lo importante que es esto afecta al sistema de bonus de las compañías. El sistema de bonus es un desastre. O sea, eh, está ya demostrado. Hay estudios cognitivos donde Cogen a gente, les ponen a hacer trabajos manuales o a hacer trabajos intelectuales, ¿vale? Pensar, hacer ejercicios matemáticos o mover cosas y les ofrecen dinero. Y está demostrado que el estímulo económico mejora la performance para trabajos mecánicos, pero para trabajos cognitivos no mejora la performance. Entonces yo, te, te, brevemente, te, 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 a mí me, me un jefe al que adoro un, un día me estamos fijando el bonus, ¿no? los objetivos para ver mi bonus a final de año y digo, Miguel lo voy a rellenar porque nos obliga a recursos humanos pero que sepas que yo no me lo creo, voy a poner unas cosas pero me da igual, yo cuento con 0% y así no tengo que preocuparme porque me da rabia enfocarme en el dinero pero es que además hay dos cosas la primera de todas, poniéndome que tengo que centrarme en este objetivo lo que estás es haciéndome focalizar y a mí me has contratado para que abra la visión entonces el bonus va a hacer que haga lo contrario para lo que me has contratado que estreche la visión y me fije solo en lo que tengo que hacer pero además la segunda cosa es que soy creativo yo soy un de naturaleza creativa y yo sé conseguir objetivos intermedios aunque sea penalizando el objetivo final por ejemplo imagínate que mi bonus es para evitar los impagos tú sabes cómo puedo evitar los impagos vendiendo menos, facturando menos tendré menos impagos Estoy cumpliendo el objetivo, cobraré mi bonus, pero a la empresa le estoy haciendo daño. Entonces, no me pongas bonus porque eso no sirve para mí motivacionalmente, no voy a hacer un mejor trabajo por esto. De hecho, mi mecanismo de control es consolido que no lo tengo.
1: Claro, y, y, y me encanta lo que dices, yo sé de qué estudios estás hablando, hay un video que me parece que es de Daniel Pink, donde hablan sobre, ¿cierto? Donde hablan de estos estudios como, claro, trabajos operativos. Muy básicos puede que en algunos casos eh, como estos bonos a nivel económico tengan un impacto leve en la motivación, pero ya como a niveles entre más alto el nivel con respecto a habilidades cognitivas, creación, ya que muchas veces generas como precisamente el efecto contrario y precisamente ahí hablan de lo que hablábamos anteriormente tú y yo y como el propósito. Es una mayor fuente de motivación que que exactamente que los bonos y que los eh, incentivos a nivel económico. Bueno, y Eduardo, ya que hemos estado hablando todo el tiempo de comunicación emocional, ¿por qué no nos hablas de tu libro Comunic Comunicación Emocional y dónde lo podemos encontrar?
2: Eh, bueno, el libro está en Amazon, que es la, que es la tienda más, más grande del mundo. Y está en Amazon y es muy fácil. Comunicación emocional, Eduardo Lazcano. El libro, eh, muchas, mira, como estamos hablando en unos términos más profundos, siempre te planteas por qué escribes un libro, ¿no? Es una, es una, ya nadie escribe libros para ganar dinero, salvo que sea narrativa. Y realmente, eh, para mí el ejercicio de escribir un libro es un aterrizaje de las ideas. En conferencias tú puedes decir muchas cosas, pero el libro te obliga a investigarlas en profundidad, porque lo que has dejado escrito es eh, tiene mucho más peso, ¿no? Y te pueden venir un día a discutirte y decir, oiga, es que usted dijo esto y esto en realidad no sucedió así. Entonces, a mí me sirvió para, para aterrizar las ideas. La propuesta es muy sencilla. Es una narración, pues, como me, me escuchas hablar, incluso un poco más simple, más liviano. Es entretenimiento. Es un libro que lo que intento es, en, en la, mitad de, la mitad del libro está dedicada a comprender lo que está pasando en el mundo, cuáles son los modelos de liderazgo, cuáles son los modelos de confianza, entender lo que está pasando. Un 25% del libro siguiente se sí, dedica a explicar un modelo práctico para diseñar estrategias de comunicación racional y emocional y... Otro, otro cuarto del libro pongo algunos ejemplos de, de, de casos de, de comunicación emocional y racional y cómo se han, cómo se han desempeñado. Eh, al final tú has dado una clave antes que es eh, todo, todo lo hacemos inconscientemente. Eh, lo único que hay que hacer es abrir una ventana para sumarte a ese inconsciente y comprender por qué estás haciendo las cosas. Y ahí está la mejora.
1: Ay, y me encanta que el libro tenga como... Primero, que tenga ejemplos y segundo, que sea práctico y que sea entretenido. Me parece excelente. Entonces, Amazon y en Amazon escribir Eduardo Lascano, Comunicación Emocional y ahí aparece. Ahí está. Perfecto, buenísimo. Bueno, y ya para terminar, Eduardo, ¿qué consejo le darías a los líderes precisamente para que puedan ser mejores comunicadores y utilizar la comunicación emocional de una forma que los ayude en su liderazgo?
2: Pues, mira, haría, diría tres cosas y dos de ellas ya las he mencionado. La primera, la que hemos comentado antes, la verdad, la honestidad, la transparencia, el propósito, el, 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 ser, el ser auténticos, has mencionado que me, que me gusta mucho esa palabra, el ser auténticos, fíjate que es lo contrario casi a los políticos, lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces, quieren liderar, pero están haciendo todo lo contrario. Están queriendo gustar a todo el mundo. Y la mejor forma de no gustar a nadie es intentar gustar a todo el mundo. Entonces, eh, ese punto de autenticidad y de y de verdad, aunque aunque no estén de acuerdo contigo, te respetarán. Y eso es fundamental. La segunda es la que decíamos, cada persona necesita una gasolina distinta. Entonces, eh, al diésel hay que ponerle diésel, al, al gasolina hay que ponerle gasolina y ahora es que además hay híbridos y enchufables. entonces <risa> Cada uno su gasolina y, 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 y si no estarás, estarás intentando convencer a gente bajo tus patrones y no bajo los suyos. Y la tercera que para mí es importante es eh, tener un discurso estructurado. Es decir, que la forma vaya al final del fondo. Yo hago muchos cursos, como tú me imagino, de, de, de comunicación, de storytelling, de narrativa, de todas estas cosas... Y a mí me da muchísima pereza cuando me llaman para un curso de estos, porque me parece que eso es la forma. Lo, cuando llegas al curso, casi nadie, hay veces que te encuentras a alguien, pero casi nadie ha estructurado su, su discurso. Entonces, ¿cómo le quieres dar forma si ni siquiera sabes dónde vas? Es decir, estamos diseñando un viaje, oye, ¿qué coche cojo? Pues no lo sé. Si vas al campo un todoterreno, si vas a un circuito, un deportivo, es que primero tendrás que saber dónde vas. Y ese, los líderes, eh, hoy en día como el único objetivo es o ganar votos o que mi equipo no se queje mucho y haga el trabajo que tiene que hacer o pues no 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 estamos estructurando ese discurso entonces tres cosas verdad eh, un discurso estructurado y eh, la gasolina adecuada a cada uno
1: ay me encantaron me siento súper alineada digo sí a, a los tres a los tres consejos. Y Eduardo, de verdad, me encantó hablar contigo, tenerte hoy en nuestro programa. Muchas gracias por compartir de manera tan generosa tus experiencias y conocimientos.
2: Fue un placer, Melanie. Muchísimas gracias a ti.
0: Gracias por acompañarnos en el episodio de hoy. Esperamos que te haya gustado. Si quieres que más personas se beneficien con este podcast, te agradecemos que lo compartas con otros y que dejes una reseña de una a cinco estrellas en la plataforma desde la cual lo estás escuchando. Si quieres seguir aprendiendo, te invitamos a escuchar nuestro podcast, a leer nuestros artículos y a inscribirte a nuestro newsletter en el blog de Amayaco. Amayaco.com/blog. Tu opinión es muy importante para nosotros. Cuéntanos qué te ha gustado y qué quieres escuchar, dejando tus comentarios en el blog de Amayaco. Y si tienes preguntas o quieres hablar con nosotros, escríbenos a holaamayaco.com o vía Twitter, arroba co Amaya. Esperamos que escuches nuestros próximos episodios. Chao y hasta la próxima.